0: HISTORIA DEL PESCADOR Y EL Cuando llegó una nueva noche, Cheresada inició el relato de otra historia para el rey Chariar. Hace saber, oh afortunado rey, que en algún tiempo existió un pescador que ya era un hombre viejo, estaba cansado y tenía tres hijos. Sin embargo, él y su familia eran muy pobres. Este pescador tenía por costumbre salir a pescar cada día pero solamente echaba al mar sus redes cuatro veces y ni una más. Un día, como tantos, se fue a las orillas del mar, lanzó su red y esperó a que llegara al fondo. Luego, al recogerla, notó que pesaba mucho y que no podía cargarla. Entonces, tomando un extremo de la cuerda, salió a la tierra y la ató a un lugar firme. Después se quitó la ropa y entró al mar bució por un buen rato realizando varias operaciones hasta que pudo llevarla a tierra entonces se acercó a la red para ver qué era lo que había pescado y para su sorpresa notó que había un burro muerto en ella se sintió muy desconsolado y se dijo este regalo de Alá es sorprendente hubo de darse a la tarea de sacar al joven de la red, juntarla, exprimirla y tenderla de nuevo. El pescador se dispuso a lanzar su red nuevamente. Al poco rato la sintió otra vez pesada y en esta ocasión creyó que había tenido una buena pesca. Empezó a jalarla y notó que no podía sacarla. Repitió la misma operación que antes para poder llevar la tierra y cuando la abrió, ...se dio cuenta de que había pescado una olla enorme llena de arena y de lodo. Al verla, se lamentó mucho de lo sucedido... ...y procedió a reunir su red otra vez para lanzarla al agua. Así lo hizo por tercera vez. E igualmente le sucedió lo mismo que en las otras ocasiones. Pero esta vez la red estaba llena de chácharos y vidrios... El pobre pescador alzó la vista al cielo y dijo lleno de preocupación, «Oh, bendito Alá, sabes muy bien que yo no lanzo la red más de cuatro veces al día, y esta es la tercera. Bendice mi red, Alá, el protector, y llénala de peces». Cuando hubo terminado su invocación, el pescador lanzó su red. No tuvo que esperar mucho para sentirla llena y decidió sacarla. Jaló con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Nuevamente se lanzó al agua para rescatarla y con muchos esfuerzos logró sacarla. Al abrirla se sorprendió, pues en lugar de peces se encontró un gran jarrón de cobre dorado sellado y muy pesado, por lo que dedujo el hombre, el buen hombre, que se encontraba lleno de algo. El sello que ostentaba era el de nuestro señor Soleimán. El pescador se llenó de alegría, pues pensó que aquel jarrón bien podía valer diez dinares de oro en el mercado de los calderos. Trató de moverlo, pero no lo logró, pues era muy grande y pesado. Se dijo a sí mismo, no tendré más remedio que abrirlo. «Meteré en mi saco lo que que contenga y me lo llevaré al mercado a venderlo». Con un cuchillo, el viejo empezó a romper el sello de la entrada hasta que por fin lo sacó. Sacudió el jarrón para sacar lo que había dentro, pero únicamente salió una nube de humo que se extendía hacia el cielo. Pronto terminó de salir aquel humo que tomaba forma y y vio con sorpresa que era un efrit». Era tan grande que su cabeza llegaba a tocar las nubes y sus pies se hundían en la arena. El pescador empezó a temblar de miedo. Una vez que hubo completamente formado, el efrit miró al pescador y le dijo, No hay otro dios más que Alá y tu gran Soleimán. Eres su pro- profeta. No me mates, gran Soleimán. Siempre obedeceré tus mandatos sin revelarme jamás. El pescador le dijo entonces, «Tú, enorme gigante, me confundes con Soleimán que murió hace más de mil años, y nosotros estamos en el final de los tiempos. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué estabas dentro de este jarrón?» Entonces el efriz le dijo al pescador, «Buen pescador, no hay otro dios que Alá. Permíteme ahora que te participe una buena noticia». —¿Cuál es la noticia? —preguntó el pescador. —La de tu muerte —respondió el efrit. —Vas a morir de la manera más terrible ahora mismo. El pescador le replicó. —¡Oh, genio malvado! Tan solo por esa noticia mereces que Alá te reitere su ayuda. ¿Cómo puedes desearme matarme si te he sacado de ese jarrón en el que has estado encerrado durante tanto tiempo? El Efrit no consideró sus palabras y le dijo, «Tienes oportunidad de moni- morir de la manera que tú desees. Piénsalo y dime cuál es ella». Todavía le preguntó al el pescador, «¿Cuál ha sido mi delito para morir ahora?». El Efrit únicamente le respondió, «Escucha lo que voy a decirte, pescador. Me llamo Sácar. Ya has de saber que soy uno de los Efrit que se rebelaron en contra de Soleimán. Este envió a su visir Asef a que me apresara y logró hacerlo a pesar de mi resistencia. Una vez en su poder, me llevó hasta Soleimán, quien al verme hizo su conjuro a la y me condenó, ordenó que abrazara su religión y que le prometiera obediencia. Yo me negué. Y como castigo me aprisionó en este jarrón y lo selló con plomo impidiéndome, imprimiéndole el nombre del Altísimo. Después llamó a los efrit fieles y les ordenó que lanzaran el jarrón al fondo del mar. He permanecido cien años bajo el agua y siempre me he dicho con toda sinceridad, daré todas las riquezas del mundo por toda la eternidad a aquel que me dé la libertad. Pero así pasaron cien años y nadie me sacó de este jarrón. Luego me dije, aquel que me libere concederé los tesoros de la tierra. Pero también pasaron cien años más y nadie me liberó. Después pasaron cuatrocientos años y me dije, aquel que me dé la libertad le concederé tres deseos. Pero mi espera fue infructuosa y nadie me sacó de mi encierro. Entonces me llené de ira y de furia y dije, «A quien me libere de mi encierro lo mataré, pero le concederé la muerte que desee. Por eso, ahora que me has liberado, te concederé la muerte que desees». Cuando hubo escuchado esta historia, el pescador le rogó, «Por Alá te suplico que no me mates. Indúltame, Frid, que Alá ha de recompensarte». En cambio, si me matas, de seguro que te castigará. ¿Así es como pagas el bien que te he hecho? El efrit dijo impaciente. Ya hemos hablado demasiado. No hay más que cumplir lo que he dicho y te he de matar. Entonces, el pescador, que antes tal perspectiva, se sentía sumamente afectado, logró pensar en discurrir en una para no morir y le dijo al genio si has decidido de manera definitiva mi muerte entonces te conjuro por el nombre del altísimo que está grabado en el sello a que contestes sin mentir mi pregunta el genio se conmovió al escuchar al hombre del altísimo y le dijo dime qué es lo que deseas saber que sin faltar a la verdad he de responderte —¿Cómo es posible que hayas entrado en ese jarrón tan pequeño si tu tamaño es colosal? Yo podría decir que apenas si cabe tu mano o tu pie. —¿Dudas de eso? —le dijo el efrit. —Por supuesto. Yo jamás creeré en eso mientras no lo vea con mis propios ojos —le respondió el astuto pescador. Entonces el genio comenzó a agitarse primero despacio y después más rápido hasta que quedó convertido en una madera que llegaba hasta las nubes. Después empezó a condensarse y a meterse lentamente al jarrón. Una vez que hubo entrado por completo el genio, el pescador rápidamente le puso el sello de plomo nuevamente, y. Imp- Mientras le decía, piensa y elige cómo es que quieres morir, de lo contrario he de echarte al mar. Construiré una casa aquí junto al mar y no permitiré que nadie pesque, pues a todos les diré que existes tú dentro de un jarrón y que has prometido matar a quien te saque. El efrit se revolvió dentro del jarrón y quiso salir. Pero al darse cuenta de que tenía encima el sello de plomo, que le, daba, que le había puesto Soleimán, contra el cual ningún genio, fuerte o débil, puede pelear, le dijo. No me lleves al mar, te lo suplico, déjame salir. El pescador, inflexible, le contestó. No, esa es mi respuesta, te echaré al mar, pues que si has estado ahí mil ochocientos años, en esta ocasión no has de salir sino hasta el día del juicio, «No tuviste compasión de mí, e ibas a matarme, a pesar de mis ruegos. Actuaste de mala manera y no escuchaste mis ruegos. Por esta razón, Alá te ha puesto en mis manos, y por eso no siento remordimiento por haberte engañado». Entonces, Elefrid le respondió, «Sácame de aquí y te colmaré de beneficios». «No te creo», le respondió el pescador. Tú y yo estamos como el visir del rey Yunnan y el médico Ruyán. ¿Qué historia es esa? ¿Quién era el visir del rey Yunnan y el médico Ruyán? Entonces, el pescador inició su relato de la siguiente manera. Hace saber, oh Efrid, que en tiempos muy remotos existió en la ciudad de Fars el país de los Rumán, un rey que se llamaba Yunnan. Era un rey muy poderoso y sus riquezas y tierras y tesoros se contaban como innumerables e inagotables. Pero el rey Yunnan padecía una grave lepra que ni los médicos ni los sabios podían curar. Ninguna medicina lo aliviaba. Pero un día llegó a esa capital un médico anciano que tenía una gran fama y renombre que se llamaba Ruyan. Este médico había estudiado medicina y astronomía. Sabía de sus efectos, los buenos y los malos. Conocía los libros griegos de las plantas y cuando estaban secas y cuando estaban frescas, sus buenos y sus malos efectos. También conocía la filosofía y todas las ciencias físicas. Tenía mucho conocimiento y habilidades. Cuando llegó a esta ciudad y se enteró de la enfermedad del rey y de los infructuosos intentos de sabios y médicos para curarlo, pasó toda la noche pensando en ello. No bien, había asomado las primeras luces del nuevo día cuando se vistió con su mejor traje y salió para hacer una visita al rey. Una vez ante su presencia y después de las salemas, y las presentaciones correspondientes le dijo, Oh rey, me he enterado del mal que aflige tu cuerpo. Yo, oh soberano, voy a curarte sin aplicarte ungüentos ni hacerte tomar ninguna medicina. Entonces el rey se mostró tan sorprendido que le dijo, Por Alá, si logras hacerlo, te haré tan rico que ni tus hijos ni los hijos de tus hijos conocerán la pobreza. Y además, concederé todos tus deseos y serás mi compañero y amigo. Date prisa, no te tardes más, hijo mío. Escucho, y obedezco, dijo el médico y salió. El médico Ruyán se instaló en una casa que alquiló colocó todos sus libros sacó sus remedios y todas sus plantas medicinales con todas las cosas que tenía hizo varios extractos y con estos construyó un mazo corto y encorvado después hizo una pelota una vez que hubo terminado su trabajo por completo salió hacia el palacio y entró a una sala a ver al rey lo saludó inclinándose y besándole la, la tierra le informó que ya tenía lista la fórmula para curarlo. Le indicó que debía montar a caballo e ir a un patio a jugar con la pelota y el mazo que había elaborado. Salió el rey acompañado de todos sus emires, sus visires, los chambelanes y todos los jefes que había en su reino. Cuando estuvieron en ese patio, el médico le entregó el mazo y le dijo, «Debes tomarlo de esta manera» y pega con toda tu fuerza a la pelota, procura sudar bastante, pues de esa manera el remedio entrará en la palma de tu mano y circulará por todo tu cuerpo después de que hayas sudado bastante, dado tiempo a que el remedio acute, regresa entonces a tu palacio y ve enseguida a bañarte y después de eso quedarás curado. Que la paz sea contigo, le dijo mientras se retiraba. El rey Yunnan inició el juego y siempre golpeaba aquella pelota con tal fuerza quien pronto empezó a sudar hasta que el médico le dijo que era suficiente y mandó al rey que volviera a su palacio para bañarse. Así lo hizo y después de que hubo tomado el baño se vistió y se dispuso a descansar. El médico Ruyán volvió a su casa también para descansar hasta que llegase el nuevo día. A la mañana siguiente, el médico se levantó y se dispuso a visitar al rey, quien lo recibió en su sala. Se puso de pie y lo abrazó lleno de gratitud porque la enfermedad había desaparecido de su piel. Hizo sentar al médico a su lado y le regaló varios trajes de honor. Después le sirvieron exquisitos manjares y le regalaron deliciosas bebidas, Durante todo el día le estuvieron obsequiando hasta que al llegar la noche, cuando se despidió, el rey le entregó dos mil dinares y excelentes obsequios, con lo que se retiró ampliamente satisfecho. Así pasaron varios días hasta que una mañana en que el rey se reunió con sus visires, notó que había uno que reflejaba en su cara el odio más grande hacia el médico pues la envidia y avaricia se habían obsesionado de su corazón. Este vicisar se acercó al rey y le dijo, «Oh rey de los tiempos, quiero darte un consejo muy importante, que no debo guardarme, pues si así lo hiciera, sería un mal servidor. Si quieres que hable así, lo haré, de lo contrario, me callaré para siempre». El rey inquieto por las palabras de su visir le respondió, ¿cuál es tu consejo? Entonces el envidioso visir habló con estas palabras. Nuestros antepasados han dicho, oh glorioso rey, aquel que no vea el fin y las consecuencias jamás tendrá por amiga la fortuna. Y justamente he visto, oh mi señor, ¿cómo actúas? Con poco juicio, otorgando todas tus bondades y llenando de beneficios a tu propio enemigo, quien desea la destrucción para tu reino. Por esta razón me siento lleno de temores por tu persona. El rey mudó sus colores y preguntó al visir: ¿Y quién supones que es mi enemigo? ¿A quién estoy colmando de favores? El médico Ruyán, oh rey. A él me refiero. El rey se sobresaltó y enseguida le contestó: El médico Ruyán me ha curado de la espantosa enfermedad que me ha quejado durante tanto tiempo. No hay otro médico como él en el mundo. ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? A partir de este día deberás entregarle un sueldo de dos mil dinares cada mes. Creo que hablas de esta manera porque has dejado que la envidia entre en tu corazón y deseas que actúe como el rey Sindabad después de que mató al halcón. El visir, que desconocía esa historia, le pidió que le contara de esta manera. Inició el rey Yuyan su relato. Entre los reyes que... ...ha tenido la ciudad de Fars... ...existió uno... ...que gustaba de todas las diversiones... ...paseos y cacerías... ...este rey... ...tenía un halcón... ...al que había adiestrado... ...para la casa... ...y él era muy querido... ...un día su visir ...organizó una cacería... ...y el rey de inmediatamente... ...se apresentó para ello... ...y llevó a su halcón... ...cuando estaba reunido con su sequito... Para iniciar aquella partida de caza, les dijo, Mataré a aquel que por su lado permita que escape la gacela. Se inició la cacería y ya tenía rodeada a la bestia cuando ésta se acercó al rey. Levantó sus patas delanteras y después las puso una en tierra como queriendo rendir sueldo al rey. Y dando un grandioso salto pasó por encima de su cabeza. Sus soldados empezaron a hacerse guiños con los ojos y el rey intrigado preguntó a su visir a qué se debía aquellos gestos. El visir le dijo que recordara sus palabras había dicho que mataría a aquel que por su lado pasara la gacela. Entonces el rey dijo: por mi vida hay que perseguir a ese animal hasta cazarlo inmediatamente se dieron todos a la persecución de aquella gacela hasta que el rey se acercó a ella su halcón le picó los ojos cegándola y haciéndola perder el equilibrio cosa que aprovechó el rey para matarla una vez que estuvo muerta dieron las instrucciones correspondientes para desollarla y llevarla al palacio el paisaje era árdido y el día era muy caluroso por lo que el rey sentía sed de pronto divisó un árbol del que emanaba agua. Se acercó a él y tomando un pequeño bis- bis- vasito de oro que llevaba al cuello, el halcón lo llenó y se lo dio a beber. El halcón batió sus alas y con las patas tiró el agua. El rey lo volvió a llenar y lo acercó nuevamente al halcón. quien repitió la misma acción. Este, pensando que quizás el halcón no tenía sed, lo llenó y se lo dio al caballo. Pero el halcón hizo lo mismo, chillando con fuerza. El rey quiso entonces beber él mismo. Y cuando aquella ave le tiró el agua, se llenó de furia y con su espada le cortó las dos alas. Aquella pobre ave cayó mientras el rey volvía a llenar el vaso. Al escuchar los chillidos tan agudos del pequeño halcón que trataba de moverse y señalarle algo en el árbol, puso atención y se volvió hacia el árbol. ¿Cuál no sería su sorpresa al darse cuenta de que aquello que parecía agua no era más que veneno que escurría en la boca de una serpiente que estaba enrollada en el árbol? El rey tomó entre sus manos al halcón y volvió con él a su palacio pero una vez que estuvieron ahí, la pobre ave chilló una vez más y con una última convulsión murió. El rey gritó de dolor y de amargura, pues se dio cuenta que ese pequeño halcón lo había salvado de la muerte. Sin embargo, el astuto visir le refutó al rey su punto de vista y le dijo que lo que el médico Ruyán deseaba era simplemente perderlo y perder su alma. Fueron tan elocuentes sus palabras que el rey Yuyan terminó por convencerse de ello, que le dijo, Oh visir, ¿qué debemos hacer con el médico? Lo que debemos hacer es traerlo y cuando esté aquí cortarle la cabeza, así te liberarás de sus maleficios. El rey hizo lo que su visir decía y mandó llamar al médico. Cuando lo tuvo frente a él, le explicó que debía cortarle la cabeza para evitar que en fecha próxima el mismo médico quisiera matarlo a él. El médico Ruyán suplicó y suplicó por su vida. Pero el rey no lo escuchó. Viendo que no tenía manera de salvarse, pidió como última gracia ir a su casa a poner en orden sus cosas y dar las últimas instrucciones y aún pedirle al rey una cosa más. Este lleno de curiosidad, le dijo. Y, ¿qué es lo que deseas, oh rey? Si no tengo más remedio que morir, déjame regalarte un libro, que poseo, que es prodigioso. Una vez que me cortes la cabeza, deberás dar vuelta a tres hojas y seguir las instrucciones que que ahí están escritas, y todo lo que le preguntes a mi cabeza cercenada, —Habrá de contestarte con mayor verdad. El rey se quedó completamente asombrado y le dijo que le concedía tal derecho, pero que sus guardias habrían de acompañarlo en efecto. El médico Rayán salió para su casa acompañado de varios guardias y después de dos días que tardó en arreglar sus asuntos volvió al palacio del rey y le entregó el libro, diciéndole que no debía abrirlo sino hasta que él muriese. El rey no podía esperar más a abrir las páginas de aquel libro y ver su contenido. Empezó a abrirlas como estaban pegadas. Se mojó un dedo en la boca para poder pasarlas. Y así dio la vuelta a seis sin ver nada. Se volvió intrigado hacia el médico, quien le dijo que continuara haciendo lo mismo. El rey volvió muchas veces más páginas hasta que finalmente cayó muerto, entre horribles esterotes, pues las páginas del libro estaban envenenadas. Así terminó su historia el pescador y le dijo al Efrit, Debes saber, oh Efrit, que si el rey Ruyán hubiera permitido al médico vivir, él mismo hubiera vivido pero al negarse, él mismo firmó su sentencia de muerte. Sin embargo, el efrit le suplicó nuevamente que no lo echara al mar y le prometió que no le haría traición y lo ayudaría a realizar un gran negocio que le reportaría innumerables beneficios. <coughs> el pescador se convenció de la intención del efrit y lo dejó salir, no sin antes recordarle sus promesas. El efrit le pidió disculpas por sus malos modales y le dijo que lo acompañara hasta un lago en el que se veían muchos peces de color blanco, rojos, azules y amarillos. Él le ordenó que tirara su red y lo llevara al sultán y se los ofreciera, pues él le daría con qué enriquecerse. Todos los días deberás venir a pescar, pero lo harás solamente una vez al día. Enseguida el efrit golpeó el suelo con los pies La tierra se abrió y por ahí desapareció el genio El pescador siguió las instrucciones del efrit Y con los peces se dirigió hacia el palacio del sultán y le ofreció los peces El rey al verlos se sintió maravillado pues nunca había visto unos iguales Y ordenó que se cocinara, los preparara de inmediato a él le dieron 400 dinares como pago. La cocinera del sultán, que era negra, inmediatamente dispuso preparar los fritos. Los colocó en un sartén y dejó que se frieran por un lado, para... pero al voltearlos, se abrió súbitamente una pared de la cocina y apareció una hermosa joven, ricamente ataviada, llevando una varita de bambú en una mano. La metió a la sartén y preguntó a los peces, «Oh, peces, ¿se irán sosteniendo su promesa?». La cocinera se desmayó en ese momento y la joven repitió tres veces la misma pregunta hasta que los peces respondieron, «Oh, sí, oh, sí. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra». Pero si quisieras escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida. Cuando hubo escuchado estas palabras, la joven tiró la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado. La pared se cerró de nuevo. Cuando despertó la cocinera vio que los peces estaban negros como el carbón y así se lamentaba cuando entró el visir y le contó la historia de lo que acababa de vivir. El visir, sumamente extrañado, mandó llamar al pescador y le pidió cuatro peces más. Cuando los hubo llevado ordenó a la cocinera que los friera en su presencia. Ella obedeció y la misma acción tuvo lugar ante los ojos del visir. Se abrió la pared y la hermosa joven salió repitiendo a los pescados su pregunta. Oh, peces, ¿seguirán sosteniendo su promesa? Oh, sí, oh, sí, respondieron los peces. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si reniegas de tus compromisos... «Gritaremos de tal modo que nos recizaremos». La joven volvió a tirar la sartén y salió por donde había entrado. El visir se levantó y fue a contarle al rey lo sucedido. Este quiso ver con sus propios ojos aquello que le contaba y ordenó que al pescador llevase cuatro peces más al día siguiente. El pescador cumplió con la orden, que una vez que el sultán tuvo frente a sí los peces, le ordenó al visir que él mismo los cocinase. Así lo hizo le visir y los colocó en el sartén. Cuando le dio la vuelta para dorarlos, se abrió la pared de la cocina y por ahí entró un hombre negro que llevaba en una mano una rama verde. El negro les dijo: «¡Oh, peces! ¡Oh, peces! ¿Seguirán cumpliendo su antigua promesa?» Y los peces respondieron, «¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Si tú vuelves hacia atrás, nosotros volveremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder». El negro volcó la sartén con la rama y los peces se convirtieron en carbón. El negro salió por donde había entrado y la pared se cerró. El rey se sintió tan intrigado ante este hecho que mandó llamar al pescador para interrogarlo. Hizo que le informara del lugar en donde pescaba esos raros peces. También hizo que lo llevara hasta ahí. Después permaneció bastante extrañado, pues nunca antes había visto ese lugar. Esa noche informó al visir que estaba decidido a disfrazar el misterio de aquel lago y sus peces, por lo que debía marchar solo hasta encontrar a alguien que le contara la historia de los peces. Le ordenó que a nadie le permitiera el paso a su tienda hasta que él regresara. El visir, a Acató las órdenes y el rey de inmediato se disfrazó y marchó. Caminó toda la noche y parte de la mañana, hasta que el calor lo obligó a detenerse. Después continuó caminando por dos días más, hasta que encontró un palacio construido con piedras negras. Al acercarse, notó que la puerta estaba abierta. Sin embargo, sin olvidar su rango, tocó suavemente una dos tres y cuatro veces nadie contestó por lo que decidió entrar y así llegó hasta un patio en el que había un estanque adornado con cuatro leones de oro rojo de sus fauces manaba un chorro de agua dando un brillo de piedras preciosas todo aquello era muy hermoso sin embargo el rey se sentía triste y decepcionado porque no encontraba a persona alguna que pudiera velarle el enigma del lago y sus peces, y que tampoco pudiera contarle la historia de ese hermoso palacio vacío. Sumido estaba en sus pensamientos cuando escuchó una dulce voz cantar, quejándose amargamente del mar de amores, El rey se levantó y siguió aquella voz hasta un salón En el que se encontraba un hermoso joven tendido en un diván El rey le dio las salemas correspondientes Y le pidió que le contara la historia de aquellos peces El joven le devolvió sus saludos diciéndole Al tiempo que empezaba a llorar Perdona que no pueda levantarme y que derrame este llanto si me encuentro en este estado y el joven se levantó la túnica y mostró al rey cómo la mitad de su cuerpo era de mármol después con mucha aflicción le dijo Haz de saber buen rey que la historia del lago y de los peces es la historia de mi desgracia hace ya tiempo mi padre era el sultán de esta región y este que ves era su palacio Yo contraje nupcias con la hija de mi tío y la amaba extrañablemente. Y ella me amaba a tal grado que cada vez que yo salía, ella no comía y no bebía de la pena de saberme lejos. Un día tuve que ausentarme y lejos de mi palacio instalé mi tienda. Escuché entonces a dos esclavas que decían horrores sobre mi esposa. La llamaba pérfida e infiel decían que debía castigarla por adúltera y traidora pues cada noche quedaba una be- bedizo para hacerme dormir y ella salía a ver a su amante después de escucharlas decidí comprobar si era verdad lo que decía y volví a mi palacio una noche en que estábamos cenando tomé el vino que acostumbraba y sin que ella se diera cuenta lo derramé al piso Enseguida me fingí dormido y de su boca salieron mil desprecios hacia mi persona. Decía que hasta mi rostro detestaba y que no toleraba verme ni tocarme ni estar conmigo. Ella se vistió con sus mejores vestidos, se perfumó y se dirigió hacia la salida. Yo la seguí procurando que no me viera. Así llegó hasta las puertas de la ciudad, en donde pronunció unos encantamientos y las puertas se abrieron de par en par dejándola salir. Yo fui detrás de ella. Por fin llegamos a una torre. Ella entró y yo subí a la cúpula para poder ver lo que hacía. Desde ahí pude verla entrar a una habitación en la que estaba sentado un negro tan horrible que su cara estaba de espanto. Ella se le, se le se acercó llamándole la luz de sus ojos, amante suyo. Orgullo de su corazón y hablándole de amores Él la trataba mal y la ofendía Llamábale basura, traidora y despreciable Yo no pude contenerme más y decidí matarlos a ambos En cuanto ella se hubo dormido junto a él, yo bajé Y de un tajo de mi espada le rebané el cuello Lo dejé pensando que había muerto, pero no fue así Después ya no supe lo que ocurrió hasta que al día siguiente mi esposa se vistió de luto y me dio razones para estar así. Yo fingí que le creía y la dejé y la dejé ser. Cuando pasó un año me dijo que deseaba construir una tumba aquí en mi palacio para poder estar sola. Yo no puse ninguna objeción y así se hizo, pero has de saber, oh rey que la infame mujer hizo llevar ahí al negro, que no había muerto, sino quedado muy débil, enfermo y sin poder hablar. Así estuvo por otro año hasta que el negro murió. Yo escuchaba sus lamentos y ciego de ira decidí terminar con su vida. Tomé mi espada y en el momento en que disponía a descargar el tajo mortal, ella pronunció unas palabras mágicas y me convirtió en lo que ves aquí. Mitad hombre, mitad piedra. Después encantó también a mi reino y lo convirtió en montañas con ese lago en medio. Y los peces que has visto son mis súbitos encantados también. No satisfecha con esto. Todos los días me tortura con un látigo. Me golpea cien veces hasta que hace sangrar mi piel. Y después me cubre con una camisa de carines. En ese instante el joven cayó. El rey se sentía muy conmovido por esta historia y le preguntó en dónde se encontraba tan malvada mujer. El joven príncipe le dijo que en la tumba con el negro. El rey quedó en silencio con momento y después le prometió que lo liberaría de aquel sufrimiento y se separó de él. Esperó a que llegara la hora de las brujas y se dispuso a bajar a la tumba aquella. La bruja había salido para torturar a su marido, por lo que él atravesó con la espada el pecho del negro y le hizo vomitar el alma. Enseguida se vistió con sus ropas y ocupó su lugar, hasta que la bruja volvió. Ella lloraba y clamaba que le hablara. Entonces el rey fingiendo hablar como un negro le dijo, «No mereces que te hable, maldita mujer». Oh, amor mío, ¿por qué me dices eso? Porque todas las noches torturas a tu marido y sus gritos y lamentos no me dejan dormir. Por esta razón no puedo recuperar mis fuerzas y hablarte, le dijo el rey. Ella escuchando estas razones le contestó. Pues si es así y tú lo quieres, iré a liberarlo de inmediato para que se vaya. De inmediato se levantó y corrió a la habitación de su esposo. Lo desencantó y le dijo que se marchara lejos, pues no quería volver a verlo. De lo contrario, lo mataría. Más tardó en desencantarlo que en volver al lado de su amante y le dijo, ¡Oh, amado mío, ponte de pie para que yo te vea! El rey le contestó con debilidad que no podía, pues ella no había hecho nada para que recuperase sus fuerzas. Entonces la bruja le preguntó, ¿Qué es lo que debo hacer para que recuperes tus fuerzas? Suprimir la principal causa de mis males, contestó el rey. ¿Y cuál es esa causa principal? Volvió a preguntar la bruja. Los peces del lago. Continuamente sacan la cabeza del lago y nos llenan de improperios y maldiciones, por lo que tampoco puedo recobrar mis fuerzas. Libéralos. Y después ven a tomar mi mano para que me levante, y pues hasta entonces no podré recuperar la salud. La bruja se levantó y fue a levantar el hechizo de las cuatro islas, y cuando todo estaba ya en su forma normal, volvió hasta la tumba y le dijo, querido mío, ya he hecho todo lo que me dijiste, ahora dame la mano y levántate. Entonces, ella se acercó tanto a él que creía a su amante, el rey tomándola por sorpresa la atravesó con su espada cortándola en dos partes una vez que hizo esto el rey se levantó y salió en busca del joven príncipe a quien le platicó todo lo ocurrido el príncipe le agradeció todo lo que había hecho por él y lo invitó a vivir en su palacio el joven aceptó y juntos marcharon hasta llegar al país el rey en donde contaron al visir todo lo que habían vivido. Después, el rey mandó llamar al pescador y lo nombró su tesorero general. El pescador tenía dos hijas y un hijo que fueron a vivir con él, gozando de su nueva posición. Pero el rey, como estaba solo, tomó a una de las hijas del pescador por esposa, y el príncipe otro tanto. Así todos juntos formaron una nueva familia, vivieron mucho tiempo, hasta que la muerte llegó y los separó. Así finalizó Cheresada, otra historia que encantó al al rey Chariar.